0: Dicono che c'è un tempo per seminare, e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte, e un altro di giorno, teso, come un lino a sventolare. C'è un tempo negato, e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire, e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti come smarrire un anello in un prato e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato è tempo che fugge niente paura che prima o poi ci riprenda perché c'è tempo c'è tempo c'è tempo c'è tempo per questo mare infinito di gente. Dio è proprio tanto che piove e da un anno non torno da mezz'ora sono qui arruffato dentro una sala d'aspetto di un tram che non viene non essere gelosa di me, della mia vita, non essere gelosa di me, non essere MAI gelosa di me. C'è un tempo d'aspetto, come dicevo, qualcosa di buono che verrà un attimo fotografato, dipinto, segnato e quello dopo perduto via, senza nemmeno voler sapere come sarebbe stata la sua fotografia c'è un tempo bellissimo tutto sudato una stagione ribelle l'istante in cui scocca l'unica freccia che arriva alla volta celeste e traficia le stelle è un giorno che tutta la gente si tende la mano è l'ennesimo istante per tutti che sarà benedetto io, credo da molto lontano è il tempo che finalmente, o quando ci si capisce, un tempo in cui mi vedrai accanto a te nuovamente, mano alla mano. Che buffi saremo se non ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava sognare.
1: Per il mio lavoro il tempo è fondamentale. Se ci pensate, se non agite entro un determinato tempo, potreste perdere il diritto all'azione, la decadenza, la prescrizione. Quindi, di fatto, perdere quell'opportunità di rivendicare un proprio diritto ma attenzione perché il diluire il tempo comunque aspettare comunque lasciare che il tempo scorri fa sorgere anche dei diritti è il caso ad esempio dell'usucapione piccola nota del legale, ma fondamentale per capire che il tempo riesce a maturare le cose e a maturarle in senso anche positivo. Quindi a volte sforzandomi, sforzandomi veramente, lascio decantare le cose come i migliori vini, disinteressandomi di che cosa mi succede intorno, ma ben sapendo che a volte, a volte, lasciare appunto che il tempo faccia il suo corso può portarmi degli enormi benefici.
2: Buongiorno a tutti. Mm, Tempo è una brutta bestia. Eh, Io non ho molto tempo eh, da dedicare alle cose che mi piacciono perché eh, vabbè, durante il giorno parto la mattina presto, arrivo a casa la sera tardi per cui faccio fatica. Eh, Cerco di ritagliarmi le... le... Per co- tempo per le cose perché mi piacciono questo podcast e- ed altre cose non è una cosa facile non sempre si riesce ci si prova si prova a trovare in determinati momenti perché poi le cose cambiano sempre e gli spazi per quello che ti serve e poi ogni tanto sbandi un po' e ti rimetti in carreggiata dopo ciao ciao
1: Questa domanda arriva giusta giusta in una settimana dove effettivamente ho tantissimo lavoro e ho dovuto sacrificare la famiglia, cosa che cerco di non fare mai, eh, per appunto risolvere i problemi lavorativi. Questo non mi piace ed effettivamente era una delle meditazioni che volevo fare durante il weekend perché effettivamente così non si può andare avanti e devo trovare una soluzione buona
3: giornata a tutti
4: il primo aiuto per la gestione del mio tempo che è sempre stata una grande corsa folle mi è venuto dal signor Covey con i suoi quattro quadranti nel quale ci sono praticamente in questi quattro quadranti eh, le possibili ehm, eh, come posso dire combinazioni fra importante e urgente e lì mi è già mh, è stato utile uh, anche un bel bagno di consapevolezza perché mi sono resa conto che nel quadrante importante e non urgente praticamente non ci stavo mai. Ma questo è il primo step, diciamo. Ma il secondo secondo me è più importante, che è, <ride> cosa sono le cose importanti? Perché io all'inizio ci mettevo solo le, eh, tutte le attività lavorative e poi ho capito che alla fine mi rimanevano fuori le cose veramente importanti che servivano a me. Cioè dedicare del tempo a me e alle persone a cui tengo. E adesso quelle sono al primo posto.
5: Ne abbiamo già parlato in questo podcast, però penso sia un concetto che valga la pena riprendere. E Per me il concetto è quello del sacrificio. Io ho incominciato a sacrificare, perché per me uh, è sacra la conoscenza, è sacro la curiosità, sono sacri i miei valori. Quindi... Ho incominciato a sacrificare l'accettazione del prossimo, ho incominciato a sacrificare tanti, tante abitudini, tante cose che alla fine mi facevano anche piacere, però ho incominciato veramente a dare valore all'essenziale e se è vero che da un lato mi sono privato di tante cose è anche vero che mi sono arricchito di tante altre e per me è sacro anche questo podcast perché è sacro il uh, fatto di potermi esprimere e il poter rendere concreti concetti astratti che senza questo allenamento non potrei uh, imparare a fare.
6: Inizio col dire che ho una pessima un pessimo rapporto con la gestione del tempo e questa cosa è paradossale perché parte del mio lavoro consiste proprio nel pianificare e programmare le attività di altre persone eh, e di progetti insieme a clienti. E le ho provate un po' tutte ci sono diverse metodologie tecniche per migliorare la propria gestione del tempo con me non ha funzionato nessuna perché penso che non sia proprio solo una questione operativa c'è qualche motivazione più profonda che ancora sto cercando di, di capire ho imparato sicuramente però a riconoscere quello che è veramente importante da quello che è solo urgente semplicemente focalizzandomi sul vantaggio che mi porta il risultato che devo raggiungere cioè se lo sforzo che devo fare è maggiore del vantaggio che mi porta allora c'è qualcosa che non va e rimetto in discussione tutto quanto nella mia esperienza lavorativa ho visto che una delle cose fondamentali è organizzare la propria agenda in modo da avere dei momenti assolutamente irremovibili di cose importanti ma non urgenti da fare che sono poi quelle cose che hanno una visione di lungo periodo di solito che quindi ti aiutano a raggiungere quegli obiettivi, perché siamo sempre eh, bombardati di cose urgenti da fare, è tutto urgente, è tutto urgente da fare subito, E bisogna avere il coraggio di mettersi, di focalizzarsi per le cose che non sono urgenti, ma sono spesso più importanti di quelle urgenti, perché poi sono quelle che fanno fare i migliori passi in avanti nel lungo periodo.
4: Sono molto a riconoscermi il fatto che sono una persona che riesce a gestire abbastanza bene il tempo, riconoscendo priorità urgenze importanza e via dicendo quando io mi perdo nella gestione del tempo e succede eh, tengo presente qual è il mio sogno l'ultima parola che hai detto tu Tova qual è il mio sogno e qual è il mio mondo ideale e da allora lì capisco nuovamente l'importanza del tempo e la prima cosa che faccio è fermarmi e meritarmi una, una bella corsa o una bella nuotata. Questo è il metodo che io uso per andare un po' contro il tempo e soprattutto penso che invece in un tempo qualitativo ognuno ha anche i suoi tempi. Ciao!
3: Ho sempre guardato il tempo con molto rispetto, a dire la verità, e ho sempre fatto una distinzione tra cose importanti e cose urgenti. Le urgenti le mettevo in un cassetto e le importanti invece cercavo di farle a mente fresca la mattina, come dicevo forse in un altro altro audio, dove praticamente arrivava la creatività, dove c'era la tranquillità e quindi si potevano affrontare le cose importanti. E poi durante il giorno facevo le cose urgenti. Quello che potevo demandare lo demandavo, ma avevo un obiettivo e l'obiettivo era molto, 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 molto lontano nel tempo. Quindi mi dava respiro nel raggiungerlo e tutto quello che oscillava intorno a questa linea per arrivare all'obiettivo chiaramente era gestibile. Oggi non ho più quell'obiettivo e mi trovo veramente a capire il tempo e faccio una difficoltà mostruosa a capirlo e a gestirlo, ma veramente una grande difficoltà.
1: Mi scuso, tove pregevolissimi per un secondo intervento, ma niente, nell'arco della giornata mi è arrivata una notizia che non volevo mi arrivasse mai, è venuto a mancare Francesco, un mio amico, compagno di classe, e mi pento, perché da tempo non lo sentivo, non avevo tempo per sentire i ragazzi, e niente, si è spento questa notte io non sapevo nulla che stesse male. E... Una riflessione dopo quello che si è detto e che stiamo appunto raccontando sul podcast è appunto quello di prendersi tempo per le cose vere, per gli affetti, per gli amici, per le cose che potrebbero da un momento all'altro non esserci più e mi mi fa riflettere, mi fa molto riflettere su quello che è veramente importante durante le nostre giornate. Detto questo, grazie e buona serata.
7: Anni fa lavoravo in un'azienda di consulenza, quelle a stampo americano, dove il valore delle persone viene misurato sul, su quanto uno si ferma la sera, di quanto uno fa tardi, quei posti dove se uno esce alle sei e mezza si sente dire, "Uè, mezza giornata oggi, bella la vita, eh? e il, il fisico mi mi dava dei segnali, ero stanchissimo mentalmente, fisicamente, ma non, gli ho mai, non ho mai ascoltato queste cose fin quando è riuscito a fermarmi in un modo un pelo brutale, perché mi sono disintegrato un femore, però star, lo star quattro mesi fermo mi ha, mi ha fatto cambiare completamente prospettiva, mi ha, dato il valore, mi ha ridato il valore della lentezza, e soprattutto ho imparato a rispettare il mio, il mio fisico e a, e a capire quella differenza tra lavorare bene e lavorare tanto.
8: Diciamo che al momento non ho ancora trovato una soluzione così efficiente per guadagnare del tempo, ovvero visto che voglio fare sempre tante cose durante la giornata, forse troppe, eh, riduco le ore di sonno, quindi alla fine dormo veramente poco e sono ancora più stanca. L'obiettivo che mi sono data è quella di cercare di rallentare un po' di più, ma non è così semplice, è un po' forse nella mia indole, magari cercare di dedicare più spazio alle cose che ritengo importanti e cercare di darne di meno a quelle superflue che alla fine non, non mi danno quel valore aggiunto, tranne le cose per cui ovviamente sono, sono obbligata a trovare del tempo, però non è, non è un, così, così semplice rallentare. Alla fine siamo sempre presi da mille pensieri, mille cose e mi ritrovo in un vortice e vengo un attimino divorata. Lo so, sono fuori tempo massimo in zona Cesarini, Tova non so se riuscirai ad inserire questo mio messaggio, ma io ci provo, tanto alle brutte eh, lo ascolterai senza inserirlo. Il mio rapporto col tempo si sintetizza, credo, molto efficacemente con il mio animale preferito che è la lumaca, proprio detto senza ironia, è sempre stato la lumaca e io sono non un ritardatario cronico dal punto di vista degli appuntamenti con le persone, però sono uno che in generale fa le cose in modo estremamente lento, un po', me la racconto dicendo che è perché voglio farle in modo preciso, ma un po' è proprio che io ho questo rapporto col tempo, è tutto dilatato. Quindi, in sintesi, non rincorro il tempo e non cerco nemmeno di guadagnarlo. Non ne la posso fare.
0: Qui Raffaele Tovazzi, per gli amici Tova, e questo è Chi cerca Tova.